0: Sejam bem-vindos ao podcast do Ed, o meu podcast, um podcast que talvez você goste, talvez não, até porque bom e ruim, certo e errado, bom e mal, são concepções particulares, pessoais e particulares. Nesse primeiro episódio, sem mais delongas, eu gostaria de fazer uma breve apresentação e explicar o porquê eu estou nessa área e para não deixar como um podcast apenas apresentativo, dizer o que eu acho que eu julgo mais importante dentro da profissão de comunicador, né? dentro do, do ofício de comunicador, de planejador, de estrategista, que trabalha num ambiente onde as pessoas são os principais vetores de transformação e de resultado de qualquer campanha ou de qualquer mensagem que a gente vá planejar com todas as nossas habilidades. Em primeiro lugar, eu comecei a minha carreira com desenvolvimento web, e eu saí da faculdade, isso é um histórico bem longo, é bem antigo, mas eu vou encurtar. E eu saí da faculdade quando eu vi JavaScript, eu falei, não, isso não, é um, não quero isso para mim, eu quero ser feliz. E entre ser feliz e programar, eu preferi escolher ser feliz. Aí eu continuei esbarrando em desafios, continuei esbarrando em dúvidas, né? em questões, em o que fazer profissionalmente da nossa vida. E como eu disse no início, né? certo, errado, bom e ruim são concepções pessoais, acho que assim como 99,9% da minha turma na faculdade, nos meus amigos da, dos meus amigos, entre muitas aspas, dos meus conhecidos na na faculdade, eu acabei caindo de paraquedas, mas felizmente eu acabei me encontrando no meio do caminho, dessa queda que não é tão livre, foi uma queda demorada, o paraquedas, por sinal, ele demora, né então a queda da faculdade foi demorada, com o com direito, a, inclusive com abandonos, não é? eu demorei para pegar o diploma, o contrato oficialmente dito, porque eu comecei a empreender muito cedo e a faculdade acabou tendo que esperar. Reconheço que eu tive excelentes professores, bons mestres, mas também reconheço que boa parte do meu aprendizado veio do campo de batalha. Né? Ninguém aprende é, a atirar numa guerra jogando Counter Strike. A gente tem que ir para a guerra de verdade. O mercado foi a minha maior escola. Em primeiro lugar, a minha maior escola eu considero não o mercado. Foram os livros. E sim, a teoria ela é importante, ela sempre vai ser importante. Nunca descartem a teoria. É, acho que o nosso intelecto é o nosso diamante. né Nossa mente precisa estar sempre aquecida. Então, meu primeiro, os meus primeiros mestres foram os livros. Em segundo, foram, foi aí a faculdade em si, né o ensino. Em segundo, desculpa, foi o mercado. Em terceiro, foi a faculdade que... A faculdade ela é nada mais é do que uma DLC dos meu, do meus ensinos. Né? Ela te mostra o caminho. Seis meses você tem acesso ao que é planejamento de comunicação, o que é planejamento de mídia, o que é redação publicitária. Sou destado de sua época que mídias sociais ainda não era o boom da questão. Ainda se falava muito em cross-mídia. E eu peguei essa transição. Eu vi, eu vi o alvorecer e a queda de plataformas em que alguns anos atrás seria uma aposta do século. E na época aqui no Facebook eu tinha três amigos, eram dois eram dois que moravam fora do país e um amigo e uma pessoa que eu não conhecia. Então o Facebook não tinha não existia na mentalidade dos comunicadores de hoje. Não existia essa massificação da, da maneira de pensar a comunicação. E por isso eu passei por essa transição, foi muito importante. E eu, aí eu depois que eu abandonei o desenvolvimento web me vi fa tentando fazer comunicação e aí fiz publicidade e propaganda. Gostei, tive professores que me apresentaram teorias da comunicação de maneira em que eu me interessasse por aquilo. Tive professores que quase me fizeram um desanimar do assunto, mas aí a gente releva porque, como eu disse, eu tenho os livros como um principal suporte intelectual. Intelectual, vou abrir aspas aqui, vamos desgormetizar, vamos deseletizar essa palavra intelectual intelectual nada mais é o, 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 que, o esforço que você faz para você aprender algo e desenvolver o seu intelecto sobre um assunto. Né? Então, acho que des, deselitizar essa palavra é o primeiro passo também para a gente começar a entender que o nosso desenvolvimento precisa de teoria, precisa de exercícios para o intelecto. Né? E aí eu entrei na comunicação, gostei. Quando eu vi co, é, é, teorias da comunicação, eu falei, cara, que legal, a gente estuda muito do comportamento, muito da sociedade, muito do ambiente real onde nós vivemos. E aí comecei a me interessar por isso. E desde a faculdade, no terceiro período, segundo para o terceiro período, eu já fiz alguns estágios, todos gratuitos. Não, não Eu pagava para ir estagiar, na verdade, para comprar o ticket de ônibus e e voltar. Eu, eu pagava e comia miojo durante alguns anos para ter o meu portfólio como criativo ainda criação. Eu não sabia mexer em nada, Corel, na época o era mais reinado, e aí eu comecei a investir em cursos, Não tinha, até tinha muita coisa online, mas era bem menos. Antes, antes a gente poderia contar nos dedos quantos blogs você lia de comunicação bons. Né? Na época do surgimento do Brands9, que antigamente Brainstorm, no Brands9 a gente tinha pouco conteúdo, hoje tem muita coisa. É por isso que eu sempre defendo que... Defendo não, é por isso que eu sempre digo que o o excesso ele sempre vai implicar em escassez, porque quando eu tinha pouca informação, eu me dedicava mais a aprender sobre aquilo, sobre determinado assunto que eu pesquisava. Hoje, existe aí, ah, talvez por esse, o excesso nos leve ao paradoxo da escolha e a gente acabe travando é, no excesso de conteúdo e nunca se especializando em nada, achando que a gente tem que aprender tudo. Foi quando eu aprendi Corel, Photoshop, tudo que você imaginar de edição e garimpei agências que eu queria trabalhar. Eu realmente não tinha experiência, meu portfólio era uma porcaria, foi evoluindo com o tempo. Todas as agências da cidade ao qual eu morava fecharam a porta para mim. Eu acho que eu até reconheço a ideia de terem fechado a, a porta para mim como criativo, como designer, porque realmente era ruim. Mas uma delas abriu a porta para mim e eu comecei a trabalhar com criação e futuramente depois disso todas que fecharam a porta para mim viraram as minhas concorrentes e na verdade até hoje são um pouco de... hoje não porque não não estou muito mais dentro de agência mas ficaram durante aí longo ao longo dos seis sete quase 10 seis sete quase dez anos na verdade como concorrentes tentando hoje em dia tentando até me contratar é... e aí depois disso eu trabalhei quatro anos acho com criação onde eu perdi o completo tesão naquilo, porque eu via que eu estava eu, eu executando muito, e apenas executando, e aquela extra, tudo que era tinha os dois lados, né o yin-yang da coisa era que a criatividade pela criatividade me incomodava muito, porque eu olhava para aquilo e falava, legal, mas né é, existe uma camada saudosista demais em cima dessa profissão de criativo, que eu não, não identificava. Enquanto a, os meus colegas de trabalho lutavam para defender aquele anúncio puta criativo que era uma imagem, uma sacadinha muito boa, realmente muito boa eu não via muito sentido em ficar defendendo e brigando por aquilo enquanto eu tinha que trabalhar de maneira mais estratégica possível e menos focado em ganhar um prêmio ou menos focado em, em, em fazer publicidade para outros publicitários e isso de fazer publicidade para outros publicitários é um assunto que ainda vou trazer aqui mas foi o que começou a me incomodar ser criativo para outros criativos verem que você é criativo começou a me incomodar profundamente eu, e eu desanimei nessa agência só que eu tive a sorte de não ser mandado embora e aí como eu, eu desanimei, eu procurei uma válvula de escape eu procurei um aprendizado e falei, cara, eu vou criar um blog porque eu preciso mudar de área e criei o jogo de hobby, que durou muitos anos para falar de comunicação então eu pegava umas campanhas novas hypes, na época eu ainda tinha esse perfil é, que achava lindo e maravilhoso, prêmios e sonhava em, ter, em estar em grandes agências e por aí vai. E aí eu eu simplesmente falei, cara, vou criar esse blog, e eu escrevia sobre propaganda praticamente todos os dias, me mostrei no mercado, todos os dias, eu publicue, eu fazia post todos os dias no, no blog, para falar sobre comunicação, sobre estratégia, sobre como é que é possível... Provavelmente eu falei muita besteira na época, porque eu não tinha maturidade, para explorar tanto o campo da comunicação. Acho que quando você trabalha com comunicação e dá ênfase na publicidade e propaganda você sempre vai estar falando besteira de alguma maneira porque a gente acaba lidando com o achar que o achismo da percepção da pessoa alheia. né ah essa comunicação a agência pensou isso 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 porque as pessoas vão se comportar assim, assim e acaba que a gente tá entrando no universo completamente desconhecido que é a mente de outra pessoa então por isso é muito subjetivo tudo que todas as análises que a gente fizer sobre argumentos de campanha sempre vai ser subjetivo e aí eu fiz esse blog, criei o blog, me apaixonei, gost... me apaixonei não, empolguei com a escrita, gostei de escrever porque eu vi aquilo como um segundo exercício intelectual, um segundo exercício mental. Primeiro era ler, aí eu lia, tinha insights, escrevia, eu via um comercial e tinha uma opinião. Acho que escrever para mim foi muito do, foi muito uma maneira de me, é, de me expressar sobre algo, sobre o, que eu tava... sobre o que eu achava. Por isso todos os meus conteúdos Acho que todos, 99,9% dos conteúdos meus são é, opinativos. Eu sempre ponho o meu ponto de vista, claro que nunca de maneira, é, assim, verdade absoluta, mas eu sempre ponho o meu ponto de vista. E foi quando eu comecei, quando essa agência começou a ver o meu blog, viu que eu não estava tava, não tava ligando mais para a criação, não queria mais, ah, não, não brilhava o olho mais, sentar lá e criar peças legais, até porque, nessa época eu estava no estágio ainda, Ainda era um período que eu estava muito no início e aí cartões de Natal vinham para mim o tempo inteiro. Me... Eu até agradeço as pessoas que me mandavam cartões de Natal para fazer para os clientes, porque isso foi. Sem os cartões de Natal eu não teria desistido da profissão de criativo, né? de designer gráfico. Eu nem, me... nem gosto de falar que eu era designer gráfico porque eu não... não tenho uma formação especializada, embora naquela época eu estudasse muito sobre isso, eu lesse muito sobre isso. Eu não tenho, eu era. Eu executava peças publicitárias em ferramentas é, de criação. Né? E aquilo ali, felizmente, a visão publicitária eu tinha. Então eu não era o designer era artista gráfico, mas eu tinha a visão comercial. E fiquei nessa agência até o, até o certo dia em que eu saí dela. Não sa, eu saí muito na boa, assim, eu não queria sair, eu gostava muito da equipe. Mas para abrir minha primeira agência a convite de uma outra pessoa que lia o meu blog. Então, o blog foi uma porta de entrada para o meu campo de batalha. E nessa época, eu já tinha meio que abandonado a faculdade. Tipo, eu fiz tudo, mas não entreguei monografia. E falei, dane-se a monografia, isso aqui para mim não vai valer nada agora. Abri a agência, fiquei ralando aí, né? agora eu vou encurtar mais ainda. Onde eu, depois, juntei com outra agência e fiquei os próximos últimos cinco anos é, como sócio de agência... Mais de 50 pessoas passaram dentro dessa agência E eu fui cada vez, e aí só trabalhando com planejamento Desde o dia em que eu abri a minha primeira agência Eu só me envolvi com planejamento Claro que eu ainda fazia muita coisa operacional Ainda faço, mas bem menos Mas eu me envolvi muito com isso E acabei, acabou que eu descobri essa, esse entusiasmo Essa, animação, essa empolgação com o planejamento porque eu vi aí, o que, pode, o que é o ponto principal da discussão aqui, que a gente ainda vai falar muito, uma capacidade de me desenvolver enquanto pessoa, usando como ofício, usando como artifício a minha profissão, que é a comunicação. Comunicação é uma arte muito, e aí vamos dizer arte, não no cunho artístico de ser bonito, de ser lúdico, mas é uma arte de, de um aprendizado diário, onde você tem que lidar com transmitir mensagem para outras pessoas e isso tem uma responsabilidade muito maior até do que o resultado do final do seu cliente. Óbvio que a gente sabe que nosso trabalho ele é extremamente focado nos resultados financeiros, nos resultados de marca, tem todo essa existe essa atmosfera né, capitalista é, excessiva nos nossos discursos, a gente tem que dar o resultado, a gente tem que trazer o lead, hoje em dia principalmente a gente tem Muitas palavras para definir aí o que seria o resultado. E aí eu vi nisso, eu falei, cara, a comunicação viu um, um pouco além, que a nossa responsabilidade enquanto comunicador, é a nossa a responsabilidade além do, do resultado é uma responsabilidade social. Tanto que o curso que eu fiz, a, a faculdade, ela não é uma faculdade de publicidade, propaganda apenas, ela é, uma, é um curso de comunicação social. Porque no fundo, no fundo, não interessa o título que você vai usar, especialista, né? é, strategic planning, não sei o que, não, não interessa o quão bonito e o quão gourmetizado for o seu título, você vai sempre estar lidando com comunicação social. Isso é, isso, isso é uma das poucas verdades que eu digo. Tá? Ah, mas eu trabalho só com análise de dados, você vai estar lidando com comunicação social. O ser humano, só, a gente só tem essa base gigante de dados hoje para analisar porque o ser humano é um animal que ele é, ele é emotivo. Né? Então, o clique no anúncio que a pessoa te entregou é pautado em algum interesse, em alguma emoção, em algum sentimento para você ter essa base toda de dados. Né? O Big Data ele é pautado em uma investigação sobre o comportamento das pessoas. Desde uma câmera que toma conta do supermercado que vai acumulando aquele, aquele banco de dados de como as pessoas entram nas gôndolas e vigiam e aquilo pode ser estudado como é, como uma análise de dados ali para trazer resultados você está lidando com comunicação social e é esse o primeiro ponto que eu queria trazer aqui que eu queria deixar é, como reflexão esse podcast ele vai ser basicamente um ponto de reflexão inclusive ponto de reflexão seria um bom nome para o podcast, né? talvez talvez eu até molde futuramente, mas por enquanto vai ser o podcast do Ed. E, e, e voltando ao raciocínio, o ponto de reflexão é esse. Será que você entende que você tem a capacidade de visualizar a sua profissão de comunicador, de estrategista, de planejador, de marqueteiro? Enfim, se você trabalha com a emissão de mensagens B2C, né, Business to Consumer, você vai estar lidando com comunicação social, por mais que você seja o cara dos bastidores que analisa gráficos do Google Analytics, você vai estar tá lidando com comunicação social. Um bom analista de dados precisa entender primeiro de sociedade, de pessoas, e não é aquele entender de pessoas vago que a gente vê pela internet, é o entender de pessoas de verdade. É conversar, é ler sobre isso, é conversar com as pessoas, é entender como é que tudo, como é que a sociedade por si só foi se construindo, foi se consolidando enquanto sociedade, enquanto o ser humano foi se lapidando enquanto ser social né? por isso que eu sempre digo, o cara quer ter uma base muito boa para você trabalhar especialmente com planejamento e aí eu posso restringir algumas outras áreas mas especialmente com planejamento leia sobre sociologia tem muitos livros bons, introdutórios você não precisa ser cientista político, social não precisa ser isso leia, pega livros de introdução à sociologia leia sobre esse tema porque a bagagem que isso vai te dar é muito rica para você tomar decisões dentro de um planejamento, dentro de, uh, dentro de estratégias onde o seu objetivo é gerar sim resultado para o cliente, mas para gerar esse resultado você vai ter que lidar com o ser humano pensante, uns mais, outros menos, é, e, e sem essa bagagem você vai acabar nadando, em, nadando, nadando, nadando e não entendendo por que está trabalhando com isso. Inclusive é, o ponto de, re de reflexão é esse. Será que você entende o seu... Eu não gosto muito dessa palavra porque hoje ela está um pouco defasada ou não defasada ou genérica demais. Você entende o seu propósito enquanto comunicador antes de estrategista? Você entende o seu propósito, a sua missão, a sua visão e os seus valores enquanto profissional de comunicação? E por isso que eu sempre eu ressalto isso. Inclusive no meu curso tem um módulo que eu ressalto a importância da gente de nós nos, nos vermos na profissão enquanto comunicadores. Nós somos profissionais, se tiver que colocar um título que vai ser certeiro e que, eu, que aí não dá para discordar, é que nós somos profissionais de comunicação digital. Ou, ou melhor ainda, profissionais de comunicação social, com ênfase no ambiente digital, com ênfase, com ênfase no comportamento das pessoas no ambiente online. Claro que a gente pode falar que nós somos profissionais de comunicação digital, ou como a maioria profissionais de marketing digital. Embora aí nós tenhamos algumas é, advertências a serem feitas sobre o termo profissional de marketing digital. É algo mais completo, mais complexo e que eu vou tratar lá na frente. É errado de maneira nenhuma. Como eu disse no início, certo e errado são concepções pessoais, particulares e que cada um vai tomar para si aí o que é certo, o que é errado, qual título usar. Mas marketing, comunicação e planejamento são Palavras que têm significados diferentes, que, quando juntas, têm, é, como é que eu vou dizer, construções na nossa profissão de maneira diferente. Nós nos desenvolvemos de maneira diferente se a gente entender o significado de cada um delas e onde é que a gente quer chegar profissionalmente. Bom, este episódio era basicamente essa pequena apresentação. Os podcasts serão insights, vai ser muito nessa pegada de insights e de Pedir para você refletir, so, refletir, falei, falei, eu acho que essa palavra existe, mas não, não era o, o ideal falar aqui. Pedi para você refletir sobre a sua profissão. Óbvio que esse podcast eu vou trazer muito sobre estratégia, eu muito sobre autores que eu leio, muito sobre exemplos de campanhas atuais. Não é um, não é algo que eu vou, que eu vá trazer apenas para vocês ficarem refletindo, 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 até porque quem reflete demais pira. Essa é a verdade. Então eu vou trazer cases para a gente conversar, vou trazer pessoas para conversar né, com a gente aqui, é, para falar sobre comunicação. Eu pretendo, eu, eu pretendo trazer principalmente, para sair um pouco da curva do óbvio, né, dessa coisa que todo mundo já faz, profissionais de outras áreas. Talvez eu traga até mesmo clientes para falar do ponto de vista deles. Eu pretendo trazer pessoas de áreas mais humanas para discutir sobre saúde mental, porque eu vou falar muito aqui, mas saúde mental é algo que eu não domino, eu não tenho nenhum estudo específico, nenhuma formação específica sobre a área da mente, então eu pretendo convidar pessoas, eu pretendo que esse podcast não seja mais um podcast para ficar falando de Facebook, mais um podcast para ficar falando de como, qual rede social é ideal, mais um podcast para ficar falando de marketing pelo marketing. Eu quero trazer outras pessoas outras expertises para que a gente possa entender que a nossa profissão é a soma da maioria delas. Né? Nós temos de humanas, é óbvio. óbvio de humanas e, e exatas também, né? porque se hoje a gente tem uma quase certeza que a gente trabalha com números também, embora os nossos números sejam é, podem ser vistos de maneira diferente. Mas vamos lá, antes que esse podcast fique muito mais longo do que eu não planejei, porque eu não planejei, eu tinha a pauta, eu espero profundamente que você tenha gostado. Se você gostou, cara, comenta, é, manda mensagem para mim, não tem problema. Manda em qualquer rede social que você me procurar aí, Edson Não Se você digitar isso no Google, você vai achar, jr de júnior. Ou no meu site, edsoncaudasjr.com.br Ou no site do programa Digital Planners, que é o meu curso de planejamento, que é digitalplanners.com.br. Mas assim, qualquer rede social que você me encontrar, você pode falar, poxa, escutei o seu podcast... Achei legal esse ponto, não achei legal esse ponto. Eu costumo dizer que quando as pessoas discordam de mim é que eu me sinto à vontade para ficar desconfortável. Porque acho que a soma de ideias ela é muito mais rica quando eu tenho alguém que discorda de mim e eu posso pegar a minha ideia e somar com essa pessoa e falar assim Putz, aprendi algo. Então, com certeza, eu não concordo com essa pessoa. É, acho que é muito fácil a gente concordar e a gente enaltecer quem tem as mesmas ideias com a gente porque a gente se coloca na válvula de conforto, né? de falar assim, ah, eu sou muito bom, aquela pessoa disse a mesma coisa que eu, ele é muito bom também. Então vamos quebrar um pouco disso e vamos trazer, nesses pontos de reflexão do podcast, pontos de desconforto. E isso é um outro assunto para um outro episódio em que eu vou abordar especialmente esta característica dentro da profissão planejador, na minha humilde posição, de quase 13 anos de mercado, trabalhando com empresas de ponta de esquina, botecos de ponta de esquina, até empresas de cinco andares com mil pessoas trabalhando. Então, a minha experiência, eu acho que ela pode ser válida para muitas pessoas, como pode também não ser válida, mas vamos dialogar sobre o ponto de equilíbrio e sobre a nossa responsabilidade enquanto comunicadores sociais. Beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo episódio. Valeu!